0: Bonjour, très chers éditeurs Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et vous, le podcast qui arpente les chemins d'éveil. Trouvez celui qui t'appelle. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Chronique littéraire qui sera un micro-épisode puisque je vais vous parler d'un seul livre dans ce chapitre. Euh, et je vais vous parler de Witch and God de Livestone. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il euh, y a plusieurs tomes et ça a fait un petit peu le buzz, mine de rien, sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de ces livres un petit peu à la mode euh, comme Hadès et Perséphone qui vont reprendre l'histoire des dieux, notamment des dieux grecs euh, et qui vont la réécrire un petit peu, qui vont la projeter dans notre, euh, dans notre époque et, euh, et ça marche bien ça euh, apparemment. Alors moi, je, vous savez euh, que, évidemment, ça m'attire parce que ça va être lié à la magie, à la figure de la sorcière. Euh, j'aimerais bientôt faire un épisode, d'ailleurs, pour euh, évoquer euh, ben, le, la figure de la sorcière dans, dans les études littéraires, notamment ce qu'on peut enseigner à des, à des élèves de quatrième. De je trouve ça assez intéressant de voir que ça peut totalement prendre sa place dans euh, l'enseignement et dans les programmes de français. Donc, s'il y a des profs dans les parages, euh, ne loupez pas le prochain épisode à ce sujet. Et puis, sinon, je pense que ça peut être sympa, euh, même si on n'est pas prof de... Comment dire De constater l'évolution de la figure de la sorcière euh, dans dans la littérature. C'est assez parlant, c'est assez assez fort. Bref, tout ça pour dire que, évidemment, ça ça m'intéresse pas mal, ce type de livre, même si je ne suis pas forcément euh, adepte à la base cette espèce de littérature contemporaine, euh, un peu euh, young adulte, euh, etc. Euh, alors quand je dis que je suis pas adepte, ça veut pas dire que j'aime pas ça, ça veut dire que je, je connais pas trop, j'ai pas trop l'habitude de lire ça, je suis plutôt quelqu'un qui va euh, s'intéresser. Enfin, mes goûts à la base littéraire, c'est plutôt la poésie et les essais. Et, euh, et c'est vrai que je me mets pas mal au roman, notamment à la fantaisie en ce moment, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas euh, du tout habituée à ce type de lecture. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, euh, Witch and God, euh, le, le, le pitch, c'est une sorcière qui s'appelle Ella, donc qui fait partie euh, d'un espèce de coven de sorcières. en fait, sa famille, toutes les femmes de sa famille ont le don euh, de sorcellerie, sauf elle. Alors ça, c'est pas, je vous spoil pas, hein, puisque dès le début, on la présente comme la sorcière sans pouvoir. Et euh, il se trouve que sa, sa famille va organiser un mariage qui est un mariage totalement arrangé dans le but de réconcilier les sorcières avec les dieux donc l'idée c'est de euh, marier une des sorcières les plus puissantes avec un des dieux quand même assez puissant euh, bref ça se déroule pas exactement comme c'était prévu évidemment sinon ce serait pas, pas drôle c'était sa sœur qui devait être mariée une de ses grandes sœurs qui devait être mariée euh, au, au dieu en question, et il se trouve qu'en fait, Ella euh, va se, se, se... Alors, va prendre la place de sa sœur. Euh, c'est le dieu qui va proposer que ce soit elle à la place. Vous verrez pourquoi, parce qu'évidemment, je n'ai pas envie de divulgâcher euh, le, l'histoire. Mais, euh, donc, le dieu, c'est le dieu de la fureur, non, de la terreur, que je ne dis pas de bêtise, dieu de la terreur, deimos D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un dieu qui a été inventé pour l'occasion, ou s'il fait vraiment partie... Euh, du panthéon des dieux euh, grecs euh, parce que il y a énormément de dieux grecs qui sont évoqués qui effectivement euh, font partie de la mythologie euh, de cette époque mais lui j'en ai jamais entendu parler après je ne suis pas professeur de latin ni de grec donc euh, peut-être mes connaissances ont-elles, euh, ont-elles des lacunes, c'est d'ailleurs certain. Donc je, je continue euh, et du coup ça va être l'histoire évidemment de ce couple de ce mariage Évidemment, il y a des questions de, 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 de calcul politique, de trahison. Euh, c'est ça qui, qui rend l'histoire intéressante. Donc, vous comprenez que euh, j'ai évoqué Adès et Perséphone en introduction parce que finalement, ce n'est pas très éloigné. Adès et Perséphone, il y avait cette idée qu'il euh, que, euh, y avait une relation qui se nouait, une relation qui n'était pas complètement consentie euh, par les personnes, puisque euh, Perséphone avait un pari, elle a été entraînée dans un pari par Hadès, et puis euh, entre, des, entre des familles qui se détestent, puisque la mère de, de Perséphone déteste absolument Hadès. Voilà, donc il y a vraiment, une, une, on va dire, un, un, un univers en commun, cependant, grande différence, euh, qui fait que j'ai plutôt aimé euh, Witch and God, alors que vous savez que je n'ai pas du tout aimé Adès et Persephone, euh, c'est l'écriture. Déjà, l'écriture est bien meilleure. Honnêtement, elle est bien moins... Euh, je ne sais pas comment dire... Euh, Adès et Persephone, on a parfois l'impression que c'est un, vraiment un mauvais film. quoi. Euh, les, les dialogues, ils font, ils, font, ils font rire, alors qu'ils ne devraient pas. Donc, il se trouve que euh, l'écriture est pas mal du tout. Alors, elle est traduite, euh, si je ne me trompe pas, de l'anglais, mais ça se sent pas tellement, il n'y a pas vraiment d'erreur de traduction, euh, c'est, c'est assez fluide. C'est pas mal, je trouve ça, je trouve ça franchement pas mal. Euh, et puis surtout, la, la grande différence c'est que, alors, le personnage principal qui est, qui est, est là, la sorcière, c'est quand même un personnage principal euh, d'une femme très jeune qui n'a pas de pouvoir et qui s'avère être vierge, euh, si je ne si m'abuse... Donc, on retrouve l'espèce de cliché euh, sexiste de la petite euh, vierge effarouchée qui euh, va euh, se jeter dans la gueule du loup parce que lui, évidemment, c'est un grand dieu. C'est le fils... Euh, de Enfin, il fait partie de la lignée de Dieu. Même si ce n'est pas son fils direct. C'est le fils du dieu de la guerre et euh, de la déesse de l'amour et de la beauté. Donc, ça se pose un peu là quand même en termes de gé- généalogie divine. Grand dieu. Dieu de la terreur. Donc, évidemment, on est dans quelque chose de pas forcément... euh, bah, qui qui est pas forcément dans le soin, quoi, dans la la douceur. C'est un peu aussi une caricature de la violence euh, viriliste, machiste, etc. Donc, sur le papier, ça peut faire un peu peur. Et c'est vrai que ça commence comme ça. Euh, Elle est effrayée par son mari. euh, Il se trouve que c'est... ça reste le, quand même le bad boy blessé euh, dont il faut voir la sensibilité, etc. Bon, bah ça, je vous fais pas je vous fais un dessin, c'est toujours la même chose. Par contre, il s'avère que euh, je trouve que le personnage d'Ela est quand même bien plus puissant que le personnage de, de Perséphone dans le, dans le tome 1, en tout cas, de Hades et Perséphone. Euh, sachant que c'est pareil, hein, Perséphone, c'est une... Dans Hades et Perséphone, c'est une déesse qui n'a pas de pouvoir. Donc on retrouve quand même pas mal de liens. Là, je, je me rappelle en vous le disant, je me dis, mm, ok, c'est vrai que ça manque un peu d'originalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et là, il bah, y a tout le côté sorcière humaine, tout le côté euh, bah, la petite vie normale d'étudiante qu'elle va devoir laisser pour aller vivre auprès de son époux. Donc il y a cette dimension-là que moi, je trouve pas mal. Il euh, y a euh, la dimension euh, euh, faite d'étudiants. Euh, il euh, y a aussi tout le côté avant-mariage, comment, comment ça va se mettre en place, alors que c'est clairement un mariage arrangé où les deux parties ne s'aiment pas. Euh, ça, c'est assez, assez bien fait et assez bien dit aussi, c'est-à-dire qu'on bah, ne va pas faire semblant euh, d'un rapprochement où la femme va tergiverser, euh, bah, je suis attirée, mais en même temps, non, bah, là, elle n'a pas le choix, elle a décidé de jouer le jeu, elle a décidé d'accepter ce mariage arrangé, comment elle fait, quelles sont les étapes, Voilà comment elle va, elle va découvrir tout ça. Bon, après, évidemment, c'est la femme qui va vivre chez son mari euh, et pas le contraire. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment on montre la, la vie des dieux. À un moment donné, euh, euh, ils vont, euh, donc le couple se rend chez les parents de Deimos et c'est assez euh, jouissif de voir à quel point la vie des dieux est aussi euh, perturbée, que les relations familiales sont aussi... Euh, euh, bizarre et, euh, et, et pas très saine euh, que la vie des mortels. Voilà, c'est assez, euh, ça, c'est assez drôle. Euh, et je trouve ça euh, bien trouvé, quelque part. Il n'y a pas la dimension des dieux extrêmement euh, au-dessus de nous, euh, complètement sage, etc. Pas du tout. Je, ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, toutes ces questions de généalogie. Donc, ça refait un petit peu euh, bah, le... le les chemins, ça, ça nous réexplique un petit peu la mythologie dans son ensemble. Il euh, y a la mention de Hecate pour les sorcières qui est une divinité très importante, euh, d'une, d'une bataille, d'une guerre entre les dieux et Hecate qui est aussi une déesse, mais voilà. Euh, ça, je trouve ça pas mal. Je pense que c'est peu développé pour l'instant mais ça le sera plus dans le tome 2. Je, je vous avoue, je ne sais pas si je vais le lire. Et puis, ne serait-ce que dans les noms, alors Ella, moi, ça ne me dit rien, peut-être que vous vous avez des références que je n'ai pas. Mais par contre, euh, les sœurs d'Ella s'appellent Circe et Médée. Et Circé et Médée, ce sont euh, deux personnages euh, qui font partie de la mythologie grecque, qui sont des femmes extrêmement euh, puissantes, euh, qui sont souvent reliées à l'histoire de la sorcellerie parce qu'elles sont, en tout cas pour Médée, euh, pour Circe, elles sont clairement sorcières. Euh, et puis c'est aussi des personnages que la culture populaire a tendance à revaloriser aujourd'hui. Il y a euh, d'ailleurs, euh, j'ai lu un, un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle euh, Circé et qui évoque euh, toute l'histoire, etc. de Circé. Et je trouve ça euh, intéressant comment ces figures-là évoluent, comment on s'appuie de siècle en siècle sur ces figures qui sont, euh, qui sont millénaires euh, pour revaloriser, euh, remettre en avant la figure de la femme, de la femme puissante. Et on voit qu'en en fonction de, des mœurs de l'époque, elles sont plutôt dénigrées dévalorisée, ou euh, au contraire euh, mise en avant, etc. Et là, il se trouve que euh, la présence de ces prénoms-là, Circe et Médée, euh, à laquelle s'ajoute le, la, la sortie de nouvelles euh, de nouveaux romans concernant euh, notamment Circé, montre bien qu'on est dans une phase de réhabilitation de la figure de la sorcière. Hein, même la sorcière antique, même la sorcière très, très cruelle parce que euh, Ma Circé, elle a transformé les compagnons d'Ulysse en porc, euh, elle a envoûté Ulysse pour qu'il reste un an sur son île sans qu'il s'en rende compte, alors qu'il va aller rejoindre Pénélope, euh, etc., etc. Médée, alors n'en parlons pas, elle a tué ses deux enfants pour se ce... venger de Jason, son mari, enfin bref, c'est quand même un très gros dossier. Euh, c'est un peu difficile de la réhabiliter, mais euh, il se trouve que quand même, on en parle pas mal, il y a des pièces de théâtre qui sortent euh, sur Médée, etc. etc. Donc, j'aime le côté euh, tissage de liens entre euh, euh, le, l'histoire, euh, l'histoire, la mythologie, etc. Et ces personnages romanesques qui arrivent euh, au XXIe siècle, qui vivent au XXIe siècle, etc. Et d'ailleurs, elles, elles sont euh, des descendantes de Circe et Médée. Et c'est pour ça qu'elles se donnent ces prénoms-là de génération en génération. Euh, alors, pour parler euh, directement, il y a des scènes érotiques qui sont, je trouve, bien mieux écrites et bien moins problématiques que celles qui sont dans Hades et Perséphone, euh, elles ne sont pas risibles et puis elles, elles n'évoquent pas de sexe euh, non consenti, même si elles restent assez caricaturales, on va dire. Euh, voilà, euh, euh, les circonstances de, de l'excitation, euh, les tenues, euh, les, les gestes très genrés, enfin bref, c'est quand même assez caricatural mais ce n'est pas problématique. Et c'est quand même beaucoup plus agréable, je trouve, de lire une scène sexuelle qui n'est pas problématique. Euh, en tout cas, euh, pour ma part. Voilà. Euh, je, vous ai dé- je vous ai déjà dit pas mal de choses. Franchement, euh, si vous aimez bien cette littérature un peu légère, euh, euh, un peu érotique, euh, très romanesque, qui est liée à la magie, à l'évolution, parce qu'évidemment, hein, c'est, une, c'est une initiation euh, dès là, Euh, Elle qui qui était un peu à part, moi j'aime bien aussi ce côté-là, elle était un peu à part de sa famille, elle n'était pas reconnue par les siens, euh, c'est en acceptant quelque part ce sacrifice-là qu'elle va arriver à être reconnue, je ne vous en dis pas trop, je ne vous en dis pas plus que ça, mais il y a vraiment cette initiation-là à un monde qui n'est pas le sien, à un monde de puissance, à s'élever au rang de, quand même, femme d'une divinité importante, et donc elle-même devient une femme importante, tout cet apprentissage-là qui me semble assez intéressant. Ces questions de loyauté euh, familiale ou euh, liées au mariage qui sont aussi très intéressantes, euh, même si, bien sûr, qu'elles sont quand même caricaturales. Très intéressant aussi le côté où bah, la, la, la famille des sorcières, il n'y a aucun homme. C'est-à-dire que les, les hommes sont utilisés comme des euh, reproducteurs et puis après, euh, on ne sait pas où ils passent. Quoi. Alors, ils ne sont pas tués, ne hein. vous inquiétez pas. Mais par contre, ils, voilà, on, on ne vit pas avec eux, on ne vit pas en couple avec. Euh, ou alors, ils sont, ils, 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 ils sont là, mais ils ne ils font pas partie des, des, du coven et des grandes initiations et des grandes fêtes. Euh, ils peuvent euh, faire partie de la vie de famille de ces sorcières, de ces futures, vie, de, de ces futures sorcières, mais quand même, euh, ils ne sont pas du tout dans une puissance, dans une Visibilité euh, dont on aurait l'habitude dans un monde patriarcal. Là, on sent vraiment que leur coven, c'est du matriarcat pur et simple. Donc, j'aime évidemment ce côté-là euh, qui, me, qui me parle beaucoup. Hum, voilà. Euh, donc, si vous êtes assez, euh, assez client-cliente de ce type de lecture, je vous invite à y aller parce que, honnêtement, euh, je trouve ça assez doux, assez simple, assez tranquille, même si bien sûr que ce n'est pas euh, d'une qualité, d'une. Je pense pas que ça va vous transporter, voilà. Pour être très honnête, je ne pense pas que ça va vous transporter, même si je ne fais pas de hiérarchie dans euh, la littérature. En tout cas, moi, ça ne m'a pas transporté mais ça m'a fait vivre de bons moments, bon moment, pardon. Donc, euh, je vous invite à, à jeter un petit coup d'œil si ça vous tente. La couverture est très attirante parce que c'est noir et il y a des lettres euh, euh, couleur or brillante. Et c'est assez moderne et c'est, c'est très bien fait, je trouve, franchement. Euh, la, la, la couverture d'Adès et Perséphone aussi hein, était très belle Donc ça me, comme on dit ne pas, euh, ne pas juger un livre à sa couverture mais c'est indéniable que ça euh, met dans de bonnes conditions d'avoir un visuel agréable voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire ben, je vous souhaite une très belle soirée parce que pour ma part c'est le soir et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast très